0: Друзья, всем добрый день. С вами Люция Усманова. Проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Лика Чекалова, руководитель школы навигаторов. Лика, добрый день. Здравствуйте. Сегодня поговорим про навигаторские практики, что это такое, как они нам помогают в жизни и конкретно, как они нам могут помочь в личном образовательном процессе. Лика, вот у вас уже есть своя школа навигаторов. Вы обладаете, на мой взгляд, уникальной компетенцией. Есть собственная комьюнити. Вот расскажите немножко о своей деятельности, что это такое, эти самые навигаторские практики. Еще мне очень любопытно, как вы вообще пришли к этой идее.
1: Да, ну, к идее я пришла в связи с образованием. Я специалист в области образования и В общей сложности я уже почти четверть века занимаюсь образованием. Последние несколько лет занимаюсь именно как методолог инновациями в образовании. У меня два основных направления, собственно, они связаны между собой. Но тем не менее, одно направление я занимаюсь практиками работы с будущим в образовании и развитием умения думать о будущем и умения предвосхищать свое будущее. Это, собственно, напрямую связано с темой образовательных стратегий, с темой стратегии развития, и четыре года назад мы с коллегами создали школу навигаторов, это онлайн-программа, и сейчас уже и профессиональное сообщество помогающих практик, которые работают с образовательными стратегиями, с образовательными стратегиями на трех уровнях, то есть это и персональные образовательные стратегии, и а, групповые или коллективные стратегии, а, развития сообществ, создание сообществ, именно сообществ развития, да, и, то есть, mm-hmm. сообществ образования. Вот. И а, третий уровень — это, собственно, развитие образовательных проектов, стратегии развития образовательных проектов. Мы помогаем образовательным проектам развиваться, развиваться в экосистемной логике, в логике вот этой вот ориентации на будущее — в логике, которая, собственно, позволяет те самые индивидуальные образовательные стратегии реализовать, что, к сожалению, невозможно в системе формального образования сегодня. Тут уже 4 года мы обучаем по всей стране, я бы сказала, по всему постсоветскому пространству, и не только у нас есть студенты русскоязычные из Германии, из Великобритании, уже обучаем вот таких вот навигаторов, индивидуальных навигаторов, навигаторов группы, навигаторов-стратегов специалистов по развитию образовательных площадок.
0: Угу. А какие ценности лежат вот, э, в основе вашей, ваш, вашей деятельности?
1: В основе нашей деятельности в первую очередь лежит так называемый экосистемный подход. То есть мы говорим, что навигатор занимается интеграцией человека в человечество. Угу. Да, да. И интересно. поэтому мы, мы основываемся на ценности вот этого делания большее, чем я». То есть не преследование эгоистических целей, а развитие для того, чтобы стать созидателем и соавтором коллективного желаемого будущего. Поэтому из этого напрямую проистекает ценность кооперации. Соответственно, в центре навигаторского подхода лежит создание и развитие сообществ. Сообществ, которые в кооперации вместе через коллективный образ желаемого будущего создают какие-то полезные, важные вещи, и таким образом меняют жизнь к лучшему, вот такая операция. Ну и, соответственно, за этим, за всем стоит, естественно, ценность субъектности, то есть при этом такой субъектности планетарной, субъектности, развернутой вовне на создание, а не вовнутрь на потребление.
0: Вот так. То есть у вас такая прям миссия, которая и является в глобальном масштабе. это, по-моему, очень здорово, очень круто, когда человек чувствует себя причастным не только к своему личному процессу, да, а вот к процессу общемировому. Здорово. Давайте поговорим немножко уже про личное, да, вот образование, стратегию, как можно ее устраивать. Вот я, человек, который Обожаю учиться. Я всю жизнь учусь, и меня очень радует тому, что я вижу сейчас. Ну, по-моему, сейчас самое благодатное время, да, согласитесь. Научиться сейчас может любой человек и чему угодно, каких только образовательных курсов, программ разные уровни глубины, разных направностей сейчас не существует. С одной стороны, это очень здорово, это дает огромные возможности. С другой стороны, всегда встает вот эта проблема выбора, определения себя, потому что вот для таких любознательных, например, как я, любопытных с большим архетипом внутреннего искателя, который постоянно что-то хочет нового, иногда встает вопрос вот этого самого выбора. Конечно, мы все очень разные, да, и у нас разные мотивы лежат в этом. Вот подскажите, пожалуйста, вот что главное в такой вот личной образовательной стратегии, может быть, какая-то точка входа, да, в в нее, с чего дальше уже можно как-то это выстраивать? Потому что иногда это происходит как-то
1: несистемно, да, спонтанно, что ли. Мы еще чуть позже об этом поговорим. да. Ну э, да, точкой входа в стратегию, в навигаторскую стратегию развития, в персональную в том числе, э, в общем-то, исходя из наших принципов, которые я озвучила, являются, по сути дела, два вопроса. Да, о чем ты хочешь заботиться в этом мире и какое будущее ты создаешь своей деятельностью. Э, то есть мы говорим, что ну, такой традиционный подход, в обу... ну, как бы подход к выбору да, в обучении а зиждется на функциональности, ну, то есть что у тебя хорошо получается, и в чем ты можешь, на функциональности и на конкурентности, и в чем ты можешь победить других. Мы говорим о том, что человеку не надо никого побеждать, потому что он уже есть, и право быть у каждого от природы равное. Да, и поэтому чем направлять свои силы на то, чтобы с кем-то бороться да, или с чем-то бороться и кого-то побеждать, лучше гораздо, так сказать, перспективнее и продуктивнее направить свои силы на созидание того, что действительно важно. Да, и вторая история – это мы очень часто, к сожалению, традиционная профориентация этим грешит, как раз школьное образование этим грешит. Да, когда мы совершаем какой-то выбор, мы опираемся на ориентиры прошлого или настоящего. Ну, то есть, что сейчас актуально, условно говоря, за что сейчас платят, да, вот туда я и побегу. Но надо понимать, что когда ты встаешь на путь ученичества, перед тобой лежит некоторое поле, которое нужно пройти, перейти, прежде чем те навыки, которые ты приобретаешь, будут служить тебе. То есть сначала ты служишь им, а потом они служат тебе. За это время учитывая современный мир, все может поменяться 10 раз. И поэтому, если ты опираешься на то, что актуально, что популярно, что престижно в тот момент, когда ты встаешь на путь ученичества, ты рискуешь, выйдя из этого поля, оказаться в пустоте. Потому что приоритеты могут смениться, задачи могут смениться, вызовы, которые ставят перед нами реальность, могут смениться. И может оказаться, что твои навыки в том виде, в котором они приобретались, уже, в общем-то, никому не нужны. И тебе самому они в первую очередь не нужны. Вот. А самое главное, что когда ты встаешь на путь ученичества, с тобой начинают происходить изменения. Вот Мы принципиально подчеркиваем, да, что важно относиться к научению как, как к трансформации. Нельзя говорить, что я просто сейчас приобрету какой-то навык, но при этом я останусь неизменным. Каждый навык, который мы приобретаем, накладывает отпечаток на всю нашу личность. Мы меняемся в процессе обучения. И в связи с этим могут поменяться и наши приоритеты, и наши какие-то интересы. Могут поменяться наши представления о том, куда бы мы хотели дальше двигаться, в какую сферу, в какое поле задач. И поэтому тогда вопрос, на что опираться. Если мир меняется очень быстро и вызовы меняются, мы меняемся и меняемся очень быстро, да? значит, на что же операция? Ну и вот мы говорим, что операция необходима на предельные смыслы, да? опираться необходима на ценности, и поэтому, когда человек встает на путь активного развития, в первую очередь ему нужно осознать вот это. И, к сожалению, mm-hmm. это сегодня большая и сложная работа, потому что мы э, живем в обществе, в котором... Сегодня кризис смыслов и кризис разговора о смыслах. Да, получается,
0: начинать надо с некого внутреннего аудита. Да. Это ага. как раз был один, вот последующий вопрос, то есть как я предполагал, да, то есть провести некий внутренний аудит, аудит, во-первых, что у меня уже на сегодняшний день есть, да, чем я, какими знаниями обладаю, а вот на что я опираюсь, это действительно важнейший вопрос, какие мои ценности и смыслы. Здесь что может помочь человеку в этом, потому что вы совершенно... Правильно, такую проблему заметили, проблему кризиса смыслов. Где человек может их найти, может быть, получить какую-то профессиональную помощь и дальше уже выстраивать, исходя из того, что он приобрел, ну, увидел, может быть, в
1: себе, если до этого, возможно, ему было неочевидно. Мы здесь как раз пользуемся практиками работы с будущим. То есть, ну, я я могу сказать так, что мы принесли практики работы с будущим да, в образовательную навигацию, в профориентацию в том числе. Вот. И начинаем мы работу с людьми всегда из будущего. То есть отправная точка да, у нас наше желаемое будущее. И первое, что мы делаем, мы всегда формулируем с людьми вот этот самый образ желаемого будущего. Ну, в смысле, mm-hmm. представь себе, да, мы опираемся на максимум, будущее есть сумма результатов наших усилий. Поэтому... Для того, чтобы понять, к чему прикладывать усилия уже сегодня, да, необходимо представить себе, визуализировать вот эту сумму результатов, собственно, к чему ты хочешь прийти, в каком таком мире ты хочешь жить, да, и какой такой образ мира, из каких процессов, из каких явлений, из каких действий проблематик состоящий является для тебя оптимальным для тебя оптимальным. И вот мы начинаем работу именно с этого. То есть это наша, по сути, базовая практика, когда мы с человеком формулируем его образ желаемого будущего. Вот именно, кстати, в частности, именно поэтому В основном навигаторские практики групповые, и мы говорим о том, что ну, необходимо работать в группе, необходимо работать вместе с теми людьми, которые тебя окружают, с которыми ты близок, на которых ты можешь опереться, поскольку, когда ты формулируешь свой изолированный образ желаемого будущего, ты как бы повисаешь в пустоте. не очень понятно, с кем ты связан. Вот это еще одна наша ценность да, и наш базовый вопрос, к кому и к чему ты присоединен, с кем вместе ты идешь. И поэтому мы начинаем с формулирования образа желаемого будущего, и даже когда мы работаем персонально, мы предлагаем, например, человеку поговорить со своими близкими, поговорить со своими ближайшими соратниками, с теми, кому он доверяет, на кого он опирается, кого он видит рядом с собой в долгой перспективе, и соотнести вот эти картинки, и выделить какие-то ключевые вещи. Из этого мы достаем собственно, образы деятельности, да? а что же люди делают такого, что мир получается вот таким, да? то есть какие усилия они прикладывают, к чему, к каким проблемам, к каким задачам, чтобы мир получался вот таким оптимальным, да? дальше мы задаемся вопросом уже тогда о компетенциях и навыках, а что они такое умеют, да, чтобы осуществлять такие деятельности, да? и предлагаем человеку, вот таким разматыванием как бы и из будущего сформулировать свой запрос на развитие, на те компетенции, которые я в себе сейчас хочу развить, у меня их не хватает. Параллельно с этим, как вы правильно совершенно отметили, идет аудит сильных сторон, в чем я уже силен, где уже зона моего могущества. Образование – это обретение могущества, вот это очень важно понимать.
0: Uh-huh. И uh, здесь получается, когда мы работаем в группе, как, либо uh, проводим uh, опрос ближайшего своего окружения, это снижает вот то ту, uh, ту опасение, наверное, у человека, да, я вот предполагаю, uh, что я могу не попасть потом в какой-то тренд, да, то есть, вот это вот uh, соприкосновение с трендами будущего, вот это как-то на кольчиках пальцев их почувствовать, увидеть, куда мне идти. Потому что ведь, согласитесь, помимо внутренней мотивации, внешней мотивации в виде положительного подкрепления в виде дохода будущего, самореализации и так далее, ведь она важна для любого человека, потому что если мы это не получаем, ну, долго ли мы на одном энтузиазме можем идти в какую-то сторону? Это все очень здорово, но про практическую сторону материальную мы не можем забывать. Здесь, получается, вы находите вот этот э, микс
1: э, вот этих внутренних и соприкосновений с трендами. Смотрите, ну, я сейчас, наверное, транслирую свой опыт, конечно, да, на что мне mm-hmm. еще обратиться, кроме своего опыта, Но я считаю, да. что если ты делаешь что во что то действительно веришь, то, что ты видишь, как важное и как отвечающее на глобальные вызовы, доход приложится, да, mm-hmm. мой опыт. Это подтверждает. Я всю жизнь занимаюсь тем, чем мне интересно, и ничем другим. И более того, когда... Вот это важно, да? Мы все время ставим вот этот вот доход в какую-то оппозицию с самореализацией, в оппозицию с важным. Как будто бы либо ты делаешь то, что тебе нравится и интересно, либо ты состоятелен финансово. В этом нет никакого противоречия. Ведь когда ты определяешься с тем, что тебе важно делать и в чем тебе важно реализоваться в этом мире, ты автоматически начинаешь смотреть и на тех, а кто еще делает такое, а кто еще в моих схожих ценностях и в этой деятельности да? Есть с кем я могу объединиться, к кому я могу присоединиться да? или кого я могу возглавить, если у вас амбиции и сильная лидерская позиция. И таким образом вот мы привыкли все время, простите, находиться немножко в рабской позиции, что мы как рабы на рынке, а работодатели нас выбирают. Но это mm-hmm. неправда. Да, это всегда процесс встречи. Вот сборка команды, сборка коллектива рабочего, сборка той компании там, или корпорации, которая реально может сворачивать горы, это всегда встреча идентичностей. Да, и точно так же, как руководитель выбирает себе команду, точно так же и команда выбирает себе Место руководителя, лидера, с кем она готова двигаться, и поэтому нам как раз очень важно вот эта самоидентификация для того, чтобы в частности найти то место, где можно реализоваться, и где твоя вот эта идентичность, твои важности будут признаны, и им будет дана возможность развернуться.
0: То есть, получается, человек, который опирается на то, что ему действительно интересно, на то, что помогает ему в его личном опыте встречать э, вот эти вызовы
1: современного мира, он как бы сам становится агентом перемен? Конечно. Мы про это, собственно, и говорим. Это одна из, из наших максим, да, что... Каждый человек – агент изменений. Более того, сегодня это как никогда актуально и как никогда возможно, поскольку поскольку мир стал настолько плотным в связи с развитием технологий и коммуникаций, что действительно каждый может влиять в пределе на все. Основная проблема, скорее, когда мы работаем с образовательными стратегиями в России и на постсоветском пространстве, это преодолеть вот этот комплекс выученной беспомощности, преодолеть вот это ощущение, что я ничего не могу, от меня ничего не зависит, будущее придумает кто-то другой за меня, и перейти вот в эту авторскую позицию созидательскую, что я вообще-то участвую, от меня зависит.
0: Здорово. Но мне прям очень откликается то, что вы говорите, и вот эта, да, выученная беспомощность, к сожалению, она зачастую нас приводит в тупик, да, когда мы вроде бы с одной стороны что-то делаем, делаем, а потом говорим, ой, и вот эта позиция, я не вижу выхода, она, конечно, нас очень сильно подвешивает, а когда мы занимаем, и здесь вопрос даже, просто даже поменять точку зрения на это. И это совсем по-другому разворачивает реальность. Да, это сильная мотивация для каждого
1: человека, пожалуй. Но это, это Мне... к сожалению, непросто. Это непросто, поскольку, конечно, вся наша система отношений, весь наш социум настроен на иное. Нас в школе учат подчиняться инструкциям, исполнять по алгоритму, бояться ошибок. учат, что существуют однозначно правильные ответы, причем эти правильные ответы, знаешь, не ты. Твоя задача их выучить и запомнить, и дальше транслировать. Значит, нас учат с самого детства, что твое предназначение – это подстроиться, адаптироваться, следовать, подчиняться, исполнять. К сожалению, это, ну, так сказать, норма нашей культуры. И поэтому, конечно, вот этот переход внутренний я не буду никого обманывать, совершить сложно. Но можно.
0: Можно. Потому что очень часто ведь такая ситуация приводит к тому, что ты боишься оценки, как тебя оценят, оценит твой продукт, нужен ли он будет, да, и вот эти все метания, которые приводят к тому самому синдрому самозванца, да, когда человек бесконечно учится, но постоянно в себе сомневается. И в итоге человек уже компетентный достаточно и у него есть базы все но он не выходит в мир не транслирует именно по той причине что он боится вот этой оценки он боится не попасть и это конечно очень печально видеть потому что те у кого нет вот мы, у нас был с Татьяной Мужицкой на эту тему разговор да я думаю что здесь очень пересечение идет хорошее про качество того образования которое сейчас дают люди у кого нет проблем таких, с одной стороны, могут, что называть пилить контент, совершенно не базируясь на его качество. А с другой стороны, тот человек, у кого есть с чем поделиться, он зависает в этой вот выученной беспомощности, потому что ему не хватает где-то решимости пройти, протранслировать себя и дать то, что вообще-то миру уже, ему есть что сказать. Вот эти страхи, конечно, они очень часто насковывают У меня еще здесь такой вопрос, может быть, он немножко смешным покажется, но тем не менее я его задам, потому что вот он мне самой интересен. Если провести вот этот внутренний аудит, увидеть свое желаемое будущее, занять авторскую позицию, то можно выстроить некий обучающий процесс, найти комьюнити, с которым будет интересно, который разделяет твои ценности и двигаться, в общем-то, с поддержкой, да, естественно, это всегда требует где-то наставников, где-то мастеров, то есть это тоже целый процесс, наверное, мы сейчас про него в таком ключе уже не успеем проговорить, но тем не менее. При этом, при всем, вот, например, если я понимаю, к чему мне идти, я уже говорю про себя здесь, да, и знаю, какие навыки, компетенции мне нужны, то у меня всегда срабатывает такая штука, когда я просто хочу поучиться для интереса, Вот просто для любопытства. Вот мне это интересно, мне вот это интересно. Я хочу сюда нос свой засунуть. Мне хочется здесь хотя бы чуть-чуть приоткрыть завесу, потому что, ну правда, то, что предлагает сегодняшний мир, это огромное поле для того, чтобы чему-то поучиться. Как не попасть в ловушку, может быть, да, ту самое, что мир предлагает, и... В общем, что вы можете порекомендовать для таких, таких, как я, которые пытаются впихнуть невпихуемое?
1: Ну, здесь, во-первых, я считаю, что критически важно быть на связи со своим любопытством. В смысле, как это, на важное время не всегда хватит. Вот это очень важно помнить. Да? Если вас что-то сейчас цепляет, интересует, вам хочется в это погрузиться, про это читать, про это узнавать, и вы даже сейчас не понимаете, да, к чему бы это могло привести, но у вас просто душа к этому лежит, конечно, делайте это, занимайтесь. Да, уделите этому времени хотя бы немного. Мы, к сожалению, сейчас очень сильно зациклены на функциональности и на полезности. Да? Мы все время задаемся вопросом, а зачем мне это надо? Вот. Mm-hmm. Да? И это тоже не совсем правильно. Да? Понятно, что когда вы находитесь в жестком цветноте, да, в которой вы поставлены обстоятельствами, например, не знаю, одиннадцатиклассник, который прямо сейчас готовится к ЕГЭ и хочет поступать в университет, и ну он да. уже выбрал университет, он понимает, куда он дальше пойдет, да? и его от этого следующего шага в который ему уже хочется поскорее, потому что это такой некий символ взрослой жизни для него, ему осталось только сдать экзамены, понятно, что не надо грузить его всем на свете да, я бы в этом месте вообще изменила, так сказать, э, э, ну, соотношение да, нагрузки внутри школы да, и оставила бы людей уже в покое там, в последние 3-4 месяца, дав им возможность mm-hmm. просто готовиться к этим испытаниям, которые дадут им возможность перескочить на следующий уровень. Да, мы сейчас не будем углубляться в то, насколько эти испытания вообще показательные и необходимые, а, но а, раз так сейчас сложилось, то вот здесь уже... Я задаю себе этот функциональный вопрос. Мне это Нужно, да, полезно, чтобы вот выполнить задачу, которая у меня очень есть четкая сейчас, да, или когда, например, я внутри своей организации, да, понимаю, что вот, э, мне нужно пройти там, вот такое-то обучение, да, и для меня откроется новое поле задач, которое мне интересно, или там, я не знаю, да, от этого сейчас зависит мое благосостояние, да, я там, останусь в этой компании или нет, там, мне хочется, да, тогда я сосредотачиваюсь на чем-то конкретном, я делаю только то, что мне сейчас необходимо, да, я концентрирую на этом внимание и урезаю все остальное. Здесь понятно, но во всех остальных ситуациях жить, скажем так, категорией пользы исключительно, да, и жить категорией функциональности исключительно, это выхолощивать... Саму возможность радоваться жизни, саму возможность удивляться, и саму возможность открывать чего-то, ну вот что-то новое да, для себя, чего ты еще не видел. Да? А надо понимать, что чем шире картина мира, да, в принципе, тем а, больше того, чем ты можешь оперировать, тем в пределе сложнее твое мышление, тем в итоге более сложные задачи ты можешь брать, тем, соответственно, да, более ответственные да, и более признаваемые вещи вообще ты можешь делать. Вот, поэтому, ну и кроме того, да, есть вот это вот ощущение детской радости от столкновения с новым. Да. К сожалению, оно очень сильно выхолочено школой, да, но если вы его сохранили, к счастью, или если вы понимаете хотя бы, что это ценно, и это надо как-то вернуть себе, да, то, конечно, читайте все, что цепляет глаз, да, там, смотрите, путешествуйте, погружение в различные социальные культурные контексты. Очень здорово влияет на качество вашего мышления, очень здорово влияет, в том числе, на разборчивость и отсекает часть проблем с выбором, да? потому что мы становимся более разборчивы, мы да. больше понимаем про эту жизнь и это очень важно, вот. И на это обычно всегда хватает времени, да? пусть по чуть-чуть, не надо же углубляться в это и забывать. Да-да-да. Угу. об
0: этом Но... речь то есть иногда даже каких-то поверхностных знаний достаточно для того чтобы заглянуть туда получить некий э, отклик и посмотреть если
1: это вообще встраивается как-то тоже можно и углубиться дальше конечно а еще очень важно очень важно когда вы чему-то учитесь понимать с чем это связано и в каком контексте это находится да вот у меня есть техника изучения темы, скажем так, техника проникновения в тему, которая меня еще ни разу не подводила. Хотя многие говорят, ну что это ты разбрасываешься, перескакиваешь. На самом деле я создаю семантическое поле. Человеку важно понимать, в каком поле находится то, что он сейчас изучает. Я начинаю читать, например, какую-то статью, которая меня заинтересовала, но функционально, потому что там написано что-то, чем я сейчас непосредственно не понимаю. Я цепляю в этой статье какие-то неизвестные для меня слова, да, или там не до конца понятные термины, да, я перескакиваю и начинаю читать про эти слова. Да, потом я возвращаюсь обратно. Там, может быть, там, может быть да, в следующей статье, которую я читаю, опять встречается что-то, что зацепило мое внимание, и прежде чем вернуться к исходной статье, я описываю такой немаленький круг, да, прочитав по ходу десяток статей еще. Но это не значит, что я просто потратила время и отвлеклась от того, чем я сейчас занимаюсь. Ничего подобного. Я в этот момент вписала вот эту конкретную проблему, и вот эту конкретную тему в контекст отрасли, в контекст конкретной науки, в контекст конкретной проблематики. И для меня теперь эта штука крепко стоит на земле. Я понимаю вообще в связи с чем она. Да? А если мы читаем узко, да, вот учебник от всех до всех, знаете, выучить, сдать, забыть, да? мы, к сожалению, и в памяти это хуже сохраняем, и вот это ощущение вплетенности в ткань, в ткань жизни у нас не возникает.
0: Но ведь и нечто действительно новое, оно очень часто приходит на стыке, и ты не знаешь, где вдруг одно с другим сошьется так, что это будет о оно действительно дает мне не просто новое, но еще и расширение того поля, в котором я нахожусь. И да, мне кажется, это очень... Мне, честно говоря, то, что вы рассказываете, я узнаю себя, я, потому что вот это привычное мышление, оно так, ну зачем, зачем, ты же зачем вот это отвлекаешь. Ну, а, а я иду за своим любопытством, и вдруг потом это контекстуально действительно дает, вот вы э, потребили вот это поле, да, и в нем потом... Еще, знаете, я сравниваю это с тем, что для того, чтобы творчество, вот это творчество процесс, как сказать, некое вдохновение случилось, тут нужно вначале в него, в себя что-то загрузить. Идет вот эта загрузка, загрузка. Мы можем там перескакивать с одного на другое. Это что-то варится внутри тебя, и этот процесс зачастую даже бывает не подсознательным. Мы его даже можем не осознавать до конца. И вдруг потом происходит обратная выгрузка уже. То, как мы это переработали, как у нас-то произошло, и тогда на стыке мы можем Для себя самих что-то увидеть совершенно новое. Это здорово. Мне кажется, это прекрасный подход и пример. Спасибо, что поделились, потому что мне лично было важно это услышать от человека, который занимается этим профессионально, потому что я часто так делаю, и иногда как бы тоже себя там могу за это поругать, что что ты отвлекаешься там от основного дела там, на что-то другое. И вот как бы, увидеть такой отклик для меня, вот, я думаю, что для многих это будет очень ценно, вопреки тому, что в нас вколачивали там, да, в школах, в институтах и так далее. А, спасибо. И еще у меня небольшой вопрос. Вот как найти своего мастера? Вот уже понятно, что тебе интересно. Да? То есть ты готов пойти в какую-то глубину? Тебе важно какую-то тему докрутить а уже не поверхностно, а действительно пойти в этот хороший глубокий обучающий процесс, просто как выстроена стратегия, есть понимание, что нужно и так далее. На что
1: в этом вы бы порекомендовали опираться? Ну, мы обычно рекомендуем поговорить о смысле жизни. Тут важная история, да, что мы, опять же, когда мы выбираем себе наставников да, или там учителей, тренеров, да, мы очень часто опираемся чисто на функциональные навыки. Вот я этого не умею, он это умеет, значит, я могу к нему пойти, и угу. да, все будет хорошо. Ничего подобного. Да? И очень часто мы знаем случаи, когда... Из собственной школьной практики, я думаю, да, когда, например, мы приходим к какому-то учителю на уроки, да, учитель с прекрасной репутацией, да, у него есть там опыт подготовки, я не знаю, к испытаниям, к олимпиадам, да, там огромное количество учеников, и все говорят, какой он замечательный, а у нас на его уроках ничего не получается, мы ничего не понимаем, нам некомфортно, нам плохо, мы бьемся. Да, нам кажется в этом месте, что мы какие-то глупые, да, на нас тут же вешают ярлык слабого и так далее. Но очень часто бывает, что проблема не в этом, а проблема в том, что тот способ работы с информацией, который характерен для этого человека, и тот способ работы с информацией, который характерен для нас, абсолютно не совпадают. Мы говорим на разных языках, да, и мы не можем понять друг друга. Вот. И, соответственно, когда мы выбираем себе... Наставника, мастера, то здесь нужно тоже пройти некоторый путь подготовки. Смотрите, во-первых, нам нужно осознать, а как я учусь наиболее продуктивно, да, ну, то есть, какие мне нужны условия, какая форма упаковки материала, там, какой график, какой ритм, какой темп для того, чтобы учиться наиболее продуктивно. И, соответственно, какие вводные в этом смысле предлагает вот этот специалист. И вообще сойдемся ли мы, смогу ли я учиться так, как он предлагает. Второй момент – это про смысл жизни. Это совпадение ценностей. Это тоже очень важно. Мы более всего прикипаем к тем, кого мы опознаем как своих. Вот с ними нам хорошо, потому что они свои, они по ценностям свои, они по смыслам свои, они по отношению к жизни свои. И с ними нам хорошо, потому что мы себя чувствуем в одном вот этом ценностном поле, и разница между нами действительно только в знаниях. У него есть какие-то знания, у меня этих знаний нет, и я могу от него почерпнуть. Но мы находимся в одном котле. А когда человек... С совершенно другими так сказать, представлениями, с совершенно другой картиной мира, с другими культурными нормами, это же все все равно транслируется в процессе mm-hmm. взаимодействия да? и нам все время приходится себя зажимать, терпеть, там, не спорить, да, как бы э, там, да, как-то свою картину мира фактически да, э, придавать каждый раз, чтобы да, вот только поучиться у этого человека. мы начинаем в... решать в этот момент вопросы выживания. Вопросы базовой безопасности. Так же, как и в случае с совершенно разными стилями обучения. Мы в присутствии этого человека, наш мозг начинает инстинктивно отрабатывать. Мы начинаем решать вопросы базовой безопасности, потому что эту ситуацию мы воспринимаем как небезопасную. И вместо того, чтобы тратить ресурсы на погружение в новую тему и в новое поле знаний, наш мозг тратит ресурсы на э, защиту. на базовую безопасность. И в итоге обучение получается непродуктивным. И может оказаться, что мы пришли к такому жгуру, к такому специалисту великому, и ничего. Потому что мы не выбирали его вот по этим двум вещам.
0: Это тестировать нужно, ну, я не знаю, просмотром видео бесплатных, да, в интернете, каких-то там а, вебинаров, которые Конечно. в открытом доступе, да, то есть а, смотреть на вот
1: эти ключики, которые а, могут нам откликаться. Конечно, смотреть, поговорить с человеком, mm-hmm. да, а, и а, вот, но прежде всего это нужно понимать про себя, да, а про что я, вот эту свою ценность на смысловую картину, да, надо понимать. А как я обучаюсь наиболее продуктивно? То есть вот эту самодиагностику с собой, саморефлексию необходимо провести. И потом уже вот с этими, условно говоря, метриками ходить и смотреть на специалистов, которые есть, и подбирать себе учителя поблизости вот вот этих параметров. Спасибо большое, Олега. Мы будем завершать
0: наш эфир. И по традиции я задам вам вопрос, не относящийся к теме нашего эфира. Как вы считаете, почему у человека
1: получается или не получается? Ну, я уже, в общем-то, в ходе нашего разговора про это ответила много раз. Я считаю, что получается то, что ценно. То есть то, что действительно ценно, то, что действительно важно, получается. И в этом смысле вот это важно. Желание чем-то заниматься бьет способности. Да? вот мы привыкли ориентироваться, знаете, на эти, у человека есть от природы талант или нет от природы таланта, я уж не говорю про то, что это вообще в достаточной степени чушь, потому что человек все время меняется, да, если человек не в своих предрасположенностях, склонностях, проявлениях, то надо его палочкой потыкать, может он помер, потому что живому человеку свойственно постоянно меняться, да, вот. И кроме того, надо понимать, что если у тебя что-то получается, но тебе это не интересно, не нравится, не зажигает, ты никогда не добьешься там ничего толпы, да, оно как-то так поверхностно пройдет. Важно понимать, а что для тебя действительно ценно. Вот этот вопрос, который я вначале говорил, о чем ты хочешь заботиться в этой жизни, да? какие задачи ты хочешь решать, и ты чувствуешь это как зону своей заботы. Я здесь важна, да, без меня здесь не обойтись, мне важно быть здесь, мне ценно быть здесь. И вот когда ты находишь ответ на этот вопрос и когда ты находишь деятельность соответствующего ответу на этот вопрос, тогда получается.
0: Спасибо большое за ваше мнение и за наши эфиры. Мне было очень интересно, я взяла для себя очень много полезного и теперь мне хочется протестировать свою образовательную стратегию. Спасибо за эфир, друзья, всем. Пока, всем хорошего дня, до новых встреч. Лика, до свидания. Спасибо вам, до свидания.